0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ihr habt den Predigtext schon einmal gehört in der Epistellesung. Ich lese ihn noch einmal vor. Er steht im Philipperbrief Kapitel 3, die Verse 17 bis 21. Liebe Brüder, nehmt mich als Vorbild und lernt von denen, die unserem Beispiel folgen. Denn ich habe euch schon oft gesagt und wiederhole es erneut unter Tränen, dass viele Menschen durch ihr Verhalten zeigen, dass sie in Wirklichkeit Feinde des Kreuzes sind. Sie enden im Verderben. Ihr Gott ist ihr Bauch. Sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich schämen müssten und denken an nichts anderes als an das Leben hier auf der Erde. Aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Er wird unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln, sodass er seinem verherrlichten Körper entspricht. Dies wirkt er durch dieselbe Kraft, mit der er sich überall alles unterwirft. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Als ich den Predigtext gelesen habe und versucht habe, so mich ein bisschen hineinzufühlen, da hat Gott mir gezeigt, wie er durch Paulus um die Menschen ringt, wie ein Vater um seine Kinder, die er zum einen Teil auf einem guten Weg sieht, aber zum anderen Teil auch auf einem Weg, der, wie er es selber sagt, im Verderben endet. Paulus schreibt hier, er wiederholt es unter Tränen. Unter lautem Schreien und Tränen heißt das Wort, was dort wörtlich im Griechischen steht. Paulus macht uns so ein bisschen klar, das ist, als Christ lebt man wie ein Tourist. Wenn man in ein fernes Land reist, dann beschäftigt man sich vorher mit diesem Land, man liest etwas über dieses Land, wie geht es dazu, wo will ich eigentlich hin in diesem Land Was will ich mir anschauen? Wem will ich begegnen? Und wie wird das sein mit der Sprache überhaupt? Werde ich mich verständigen können? Werde ich, wenn ich länger dort vielleicht bin, angenommen werden? Mit den Eigenarten, die ich habe. Und ein Tourist macht sich dann auf den Weg und lebt auch aus dem Vertrauen heraus, wenn er fragt dort in dem Land, wo er hinreist und will sich ein schönes Denkmal anschauen oder eine schöne Kirche oder eine schöne Landschaft, dass ihm die Menschen nicht auf einen Irrweg führen, sondern dass sie ihm richtig sagen, wo er langgehen muss und wie er dorthin kommt, wenn der Reiseführer nicht ganz so aussagekräftig ist. Gott hat uns einen Reiseführer geschenkt für unser Land. Das Land wird hier beschrieben. Es ist das Reich Gottes. Es ist da, wo Jesus, wenn er hinkommt, das Reich Gottes ausbreitet. Unsere Heimat ist der Himmel. er hat uns einen Reiseführer gegeben, die Bibel. In der Bibel steht etwas, wie man zum Himmel kommt, wie man dieses neue Land hier auf der Erde einnimmt. Und da ist es gut, wenn man Menschen fragt und ihnen nachlebt, sagt Paulus, die diesen Weg schon gehen, die diesen Weg gehen und schon gegangen sind, die schon einiges in diesem Land gesehen haben und die wissen, wie man dahin kommt die gute Wegweiser sind, die gute Hinweisschilder sind auf Gott. Liebe Brüder, nehmt mich als Vorbild und schaut auf die, die mit mir auf diesem Weg unterwegs sind. Nehmt sie als Beispiel. Lebt diesem Beispiel nach. Und das Wort Vorbild, das sagt schon, das ist nicht das Original, sondern das Original ist hier etwas anderes, ist hier Jesus Christus. Und Paulus ist ein, ja, der ist geprägt worden, so wie man eine Münze prägt. Er ist sogar ungeprägt worden. Zuerst ist er falsch geprägt worden, dann hat er sein Erlebnis gehabt Richtung Damaskus. Und er ist ihm Jesus begegnet und dann hat ihn Jesus geprägt. Und so wurde er zum lebendigen Hinweisschild für die Menschen seiner Zeit und auch für uns. Denn der Apostel Paulus hat ja zwei Drittel des Neuen Testamentes geschrieben. Und auf ihn sollen wir schauen, seinem Beispiel nachfolgen, mit Nachahmer sein, heißt das dort im Griechischen. Mit anderen zusammen, gemeinsam, das können wir nicht alleine schaffen. Und so geht es uns auch so als Christen, wir sind auch hier auf der Durchreise zu der Heimat, in die uns Jesus hineingebracht hat. Wir sind Touristen oder wie es ein Lied im evangelischen Gesangbuch sagt, Gast auf Erden. Manche Touristen benehmen sich im Ausland so, da möchte man sie nicht kennen, dass sie aus dem eigenen Land kommen, also ja, benehmen sich völlig daneben. Aber die meisten Touristen versuchen sich, in diesem Land zurechtzufinden, wo sie hinreisen. Aber trotzdem merkt man über kurz oder lang, ich komme aus einem anderen Land, ich bin anders geprägt worden, ich habe Andere Ansichten und andere Vorstellungen. Und da kann es passieren, dass man aneckt, dass man sich nicht mehr zurechtfindet. Paulus macht das so eindeutig und sagt, ja, auch ihr findet euch in dieser Welt als Christen oft nicht zurecht. Nicht, weil ihr auf dem falschen Weg seid, sondern weil ihr wie eine Art Fremdkörper, ein Kontrastprogramm zu dieser Welt seid. Zu Hause, in dieser Welt und trotzdem nicht zu Hause. In einer anderen Heimat, die sich sichtbar und unsichtbar ausbreitet. Paulus sagt, es gibt dort auch andere Menschen, die vielleicht einen guten Start gehabt haben und die aber eigentlich durch ihr Verhalten, durch das, was sie reden und das, was sie tun, zeigen, dass sie Feinde des Kreuzes sind. Und über die sagt er, sie enden im Verderben. Verderben heißt hier eigentlich in der Auflösung, man möchte fast übersetzen in der Verwesung. Die Auflösung der Elemente, sagt Petrus in seinem zweiten Brief, im Kapitel 3 der Vers 10, ist beschlossene Sache. Und wenn der Gott, ihr Gott, der Bauch ist, Und sie stolz auf Dinge sind, die sie schämen müssten. Das sind Dinge, die vergehen, die sich auflösen werden. Weil Bauch, das meint so die inneren Organe, die Vitalität des Menschen, das Leben hier auf der Erde, auch die Sexualität ist damit gemeint. Und der Apostel Paulus sagt, wenn das euch bestimmt, wenn ihr euch davon leiten lasst, Hauptsache gesund, oder wie oft ich schon mit wem geschlafen habe. Wenn das Erfüllung ist, dann schaut ihr nicht auf das Kreuz, nicht auf Jesus, sondern schaut ihr auf euch, auf das Ich, auf mich. Ihr seid irdisch gesinnt, hier auf der Erde, die Dinge, die hier auf der Erde wichtig sind, die zählen in der Gesellschaft. Dass man einen Titel hat, dass man wohlhabend ist, dass man es zu etwas gebracht hat, dass man Besitz hat, den die Motten und der Rost fressen. All das wird vergehen, all das wird verwesen, das wird sich auflösen. Die Elemente, sagt Petrus, werden sich auflösen. Und wir sollen nicht Teil dieser Elemente sein, weil wir uns von diesen Dingen haben bestimmen lassen. Auf was schaut denn Gott? Gott schaut auf Frucht. Und Frucht ist etwas, was wir nicht machen können. Und die Früchte werden uns erzählt, was Gott für Frucht bei einem Christen erwartet. Und deswegen hat er nämlich die Rebe am Weinstock Jesus wachsen lassen. Die soll Frucht bringen. Weil ein Winzer im irdischen Bereich jetzt so mal so gesehen der wird nicht in seinem Garten und Weinstoff pflanzen, um sie an den Blättern und an den Reben zu erfreuen, die keine Frucht bringen, sondern es ist Frucht. Der Winter ist auf Frucht aus, auf Ernte. Und diese Früchte werden uns erzählt im Galaterbrief. Gerechtigkeit, Frieden, Freude, Selbstbeherrschung, Sanftmut, nicht gleich aus der Haut fahren. Das sind Früchte. Und wenn wir uns anschauen, wie Früchte auch im irdischen Bereich verwandelt werden, dann sehen wir, dass es den Früchten, ja, das sind oftmals schmerzliche Prozesse. Ein Weizenkorn wird zermahlen, um dann Mehl zu sein und zu Brot gemacht zu werden, damit wir es essen können. Denn niemand mag ja zum Frühstück Weizenkörner, die vom Feld kommen, knabbern. Das können wir nicht aufhören, das können wir nicht verstoffwechseln. Und wenn das Weizenkorn nicht stirbt, dann bleibt es allein. Genauso die Traube. Die Traube wird zertreten, wird zermahlen, wird vergoren zu Wein, der dem Menschen Freude bringt. Im guten Sinne, in Maßen genossen. Das sind Prozesse, die jeder Mensch in seinem Leben hier und da erlebt. Dass Gott mit uns hindurchgeht, da, wo unser Leben oft Risse bekommt. Dort geht es auch um Frucht da kommt das Innerste, das Leben, was in uns ist, das will nach außen, das will geerntet werden, das dient der Gemeinschaft, denn die Früchte, die im Galaterbrief da aufgezählt sind, das sind alles Charaktereigenschaften, das ist das Wesen Gottes, Friede, Freude, Sanftmut, Selbstbeherrschung, das ist Jesus Christus. Und diese Früchte sollen in uns wachsen und hervorkommen. Und das geht nur, wenn wir auf Jesus ausgerichtet sind, wenn wir uns bewusst machen, wir sind Reben am Weinstock von Jesus. Er hat uns hervorgebracht und hat uns hineingebracht in die Heimat, nach Hause, zu Gott. Dort gehören wir hin und dort kommen wir her, weil er hat uns gemacht. Und diese Heimat, dieses Schauen auf die Heimat, die Erwartung auch des Retters von dieser Heimat, das ist das, was uns zieht, was uns Hoffnung gibt, was uns prägen soll, hier im Leben. Und auch die Verheißung, dass unsere schwachen, gebeugten Körper einmal verwandelt werden in diesen Auferstehungsleib, den Jesus schon bekommen hat. Unser schwacher, gebeugter Leib steht dort, wird verwandelt. Nicht komplett ein anderes Wesen, sondern verwandelt. Das heißt so ungefähr wie, wenn du aus dem Barockgarten im Schloss Schönbrunn einen englischen Landschaftsgarten machst, dann ist das immer noch ein Garten. Er sieht nur anders aus. Wenn du aus dem Barockgarten im Schloss Schönbrunn ein Fußballfeld machst, dann ist es dem Sinn entfremdet, dann ist es kein Garten mehr. Aber das Erste ist gemeint, eine Umwandlung, in diesen, eine Verwandlung in diesen Auferstehungsleib von Jesus, den er schon hat und den wir bekommen werden. Ein Leib, der keinen Tod mehr kennen muss, keinen Schmerz, keine Krankheit, der ewig leben wird in der Gemeinschaft mit Gott und anderen Menschen. Das ist das, was uns bestimmen soll hier schon auf der Erde. Deswegen schreibt Schreiben die Schreiber der Bibel davon. Und das ist dieser Wegweiser. Die Bibel ist der Wegweiser. Die Menschen, die das geschrieben haben, die Menschen, die vor uns im Glauben waren, sind Wegweiser hin auf Jesus Christus. Wenn wir jetzt 500 Jahre Reformation feiern, dann feiern wir nicht Luther, sondern wir feiern Gott. Wir feiern Jesus Christus. Dass er den Menschen damals eine Reformation, eine Erneuerungsbewegung aus dem Heiligen Geist geschenkt hat und das brauchen wir auch heute noch. Aber dabei schauen wir mit Luther auf Jesus Christus und sollen dabei nicht stehen bleiben. Und wir müssen uns dabei selber prüfen, ob wir fruchtbar sind. Ob wir überhaupt Frucht bringen wollen. Ein Weinstock geht durch verschiedene Zeiten in seinem Leben. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und viele wollen im Frühling stehen bleiben, weil da sprießt alles, da ist alles wunderbar, da läuft alles glatt und wundern sich dann, wenn der Sommer kommt mit seiner Hitze, mit den Schädlingen, mit den Pilzen, mit den Feinden und denken, Gott ist weit weg. Aber genau dort wird sich dann zeigen, ob wir Menschen sind, die das Kreuz in Anspruch nehmen zum Kreuz kommen und sagen, Herr, zum Beispiel, ich bin so oft so ungeduldig, ich kann nicht warten und dann werde ich wütend, aber ich bringe das jetzt zum Kreuz und empfange von dir, vom Kreuz her, aus dem Auferstehungsleben, das Jesus Christus ja selber ist, die Frucht Geduld, eine Frucht des Heiligen Geistes, eine Wesensart Gottes, Das ist der herrliche Tausch, den wir immer wieder am Kreuz tun dürfen. Denn Frucht zielt immer darauf, anderen Menschen Freude zu bereiten. Das ist ein Wegschauen von mir, ein Hinschauen auf Gott. Denn das Kreuz, das ist eine Lebensart, die einzige übrigens, die das Wort Leben verdient. Und diese Lebensart sehen wir schon innerhalb der Gottheit Gottes, Der Vater schaut, dass der Sohn immer auf dem ersten Platz ist, schaut, dass es ihm gut geht. Der Sohn schaut, dass er dem Vater dient, ihn verherrlicht. Und der Heilige Geist wirkt durch beide und hin zu beiden. Und dann schaffen sie den Menschen und möchten, dass der Mensch genauso lebt, wie sie das, wie Gott das schon in seinem Wesen hat. Bedingungsloses Geben, Bedingungsloses Teilen von dem, was man hat. Im Philipperbrief gibt es diesen schönen Hymnus, wo erzählt wird, wie Gott Mensch wird. Er wird Fleisch und da gibt es einen Satz und er machte sich zu nichts. Er wollte für sich nichts und war dem Vater gehorsam. Und der Vater hat ihn dafür auf den höchsten Platz gesteckt. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz, sagt Paulus. Ein Leben hingegeben für andere. Wenn unser Gott, unser ba- wenn, wenn der Bauch unser Gottes, also sprich, das so wie eine Bauchnabelschale, schauen wir auf die Dinge, die für mich wichtig sind. Und das ist heute Wohlstand, Gesundheit, ja, Fruchtbarkeit, Es hat im Alten Testament, wir haben die Tage erst drüber gesprochen, einen Namen dieser Gott, der hieß Baal. Ein Gott der Fruchtbarkeit, ein Gott der Wohlstand bringt, ein Gott aber auch der sexuellen Ausschweifung, der sexuellen Verwirklichung. Und geht es heute nicht in unserer Gesellschaft oft darum, sich zu verwirklichen, sich selber darzustellen, Jesus wollte sich nicht selbst verwirklichen, sondern er wollte verwirklichen, was dem Vater gefällt. Ein Leben für einen anderen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und das können wir leben durch das Kreuz, indem wir die Wirkung des Kreuzes auf unser Leben beziehen, auf dein Leben beziehen. Jeden Tag neu. Das Kreuz in Anspruch nehmen, vergegenwärtigen, in Anspruch nehmen für dich. Und dann sind wir Menschen, die nicht Feinde des Kreuzes sind, sondern die Freunde Gottes sind, die Geliebte Gottes sind, die durch das Kreuz und mit dem Kreuz leben. Und das führt uns oft in Konflikt mit anderen Menschen, die anders denken, anders leben. Das ist ein Kontrastprogramm zu dieser Welt und kann auch zu Schmerzen führen, zu Leiden führen, um des Glaubens willen. Viele andere unsere Mitbrüder, Mitschwestern in der Welt erleben das gerade. In Syrien, Irak, Iran und anderswo auf dieser Welt. Aber dadurch entsteht Frucht. Wenn das Weizenkorn alleine bleibt, dann bringt es keine Frucht. Aber wenn es das Leben, was in ihm ist, freisetzt, weitergibt, auch durch den Toten durch und es ist so, durch Sterben hindurch wird die Frucht freigesetzt, wird das Leben freigesetzt. Es ist auch bei uns so. Durch tägliches Anspruch nehmen des Kreuzes dürfen die alten Einstellungen sterben und Neues auferstehen. Und dadurch entsteht Frucht. Geben, nicht nehmen. Geben. Amen.